0: Alpha adih Ya yeah. اللهم Alaman uhiyya al-Quran Wa ahli baytihi al-kiram Wa sahbihi zawil-Quran Wa sahbihi zawil Wa sahbihi da'bil-Qur'an Wa sahbihi da'bil-Qur'an Salamullahi wa ridwan ala man quran Biqalbin khalisin nawah Qur'an Fatubah man wa adlama al Allah wa salam ala man wa Qur'an We have to be Bukhari si wasil wa, wa, wa ahli لِقُرْآنِ فَيَا مِنَ فِي الْقُرْآنِ <سؤال> وَزِدْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ <سؤال> مَا رَزَقْتَنَا كَمَا wallahi wa salam wa ahli kiram, wa zawil quran wa sahbihi quran. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Mari kita lanjutkan kajian tafsir mauduni atau kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini, tema kita sangat menarik, yakni parenting Quran atau Quranic parenting. Bagaimana mendidik anak-anak kita, baik anak kandung ya biologis maupun anak-anak ideologis. Santri, murid, siswa, mahasiswa menurut Al-Quran atau sesuai dengan... panduan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. A, ada ujar-ujar begini, konon anak adalah penerus cita-cita orang tua. Itu dasollen. Tetapi pada saat yang sama anak adalah dasain. Secara faktual ia adalah anak kita. Ia memiliki jagat nilainya sendiri, ia memiliki cakrawala weltanschauung-nya sendiri. Ia memiliki vision du monde-nya, vision of the world-nya sendiri. Jadi anak ini, anak kita di satu sisi, tapi pada saat yang sama, Ia adalah independen, mandiri di sisi lain. Oleh karena itu, tidak sedikit saudara-saudara kita, atau para orang tua, saya pun orang tua di sini, Baik untuk anak-anak saya sendiri, untuk santri-santri, ya siswa, mahasiswa, dan juga mahasiswi kalau ada. Santriwati nggak ada. Baik, itu dia. Uh, mula-mula begini, kadang dengan beranggapan anak adalah penerus cita-cita orang tua, seringkali orang tua memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Anak harus menjadi sesuai maunya orang tua. Tiga tahun, les puluh air misalnya. Empat tahun sudah les piano, kemudian lima tahun dia harus ikut les fisika, tujuh tahun les nuklir misalnya uranium, ya, merakit bom dan sebagainya. Ia teramat banyak dibebani oleh sesuatu yang sebenarnya adalah, adalah pemaksaan kehendak daripada orang tua itu sendiri. Beberapa kesalahan yang lain, anak-anak juga kerap dijadikan bukan manusia, diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi sebagai robot. Jadi anak ini banyak orang tua yang lupa bahwa ia mandiri. Oleh karena itu, anak di Quran ini disebutkan dalam beberapa term ya, walad. Kalau kita membuka banyak kamus, walad ini satu yang lahir ya, yang prinsipnya yang lahir. Di Qur'an disebutkan 102 kali kata walat ini. Dalam banyak terma, misalnya dalam bentuk isi mustaq ya, isim mustaq setelah mujarot ini 6 kali, dalam bentuk walid, itu maknanya orang tua, dari anak, 14 kali, walidaya 10 kali, walad 56 kali, walid 7 kali, dalam bentuk fiil setelah si 9 kali. Ada juga yang dalam bentuk maulud ya. Jadi 102 kali. Banyak sekali ini. Termasuk paling banyak lah ya. Disebut-sebut di dalam Al-Quran perihal anak ini. Nah, secara tematik, secara mauludud anak ini ini mungkin kita andakan mungkin sampai 3 atau 4 sesi ya. Mengenai Quranic Parenting. Atau parenting cara mendidik anak menurut Al-Quran. Baik. Eh... Uh, Ada hadis Nabi begini, ini ya, sangat populer. Alimu aulah Ayo didiklah anak-anak kalian. Fa'inna aulah dakum. Karena anak-anak kalian, baik anak biologis, anak betul anak kandung kita, anak murid, anak didik, siswa, mahasiswa, santri dan lain-lain. Kenapa fa'inna aulah dakum? Karena mereka semua anak-anak kita itu makhlukuna adalah satu generasi. Mungkin X, mungkin Z. mungkin generasi alfa yang lahir 2015 ke atas ya. Milenial lah kalau kalian. Karena mereka semua makhlukunya satu generasi li zamanin untuk satu babak, satu fase, satu zaman, era wa ghairi zamanikum yang tidak sama atau berbeda sama sekali dengan zaman kita sebagai orang tua. Jadi mendidik anak ini harus sesuai zamannya, sesuai kebutuhannya. Namun demikian, bagaimana Al-Qur'an mengarahkan itu? Sekurang-kurangnya ada lima tema. Pertama, anak ini kita didik dengan memberikan hak-haknya, hak hidup, hak untuk mendapatkan makanan. Diberikan nama dulu yang baik-baik namanya. Jangan misalnya karena lahir di masa pandemi, Siti Kofidah misalnya. Atau e, karena bandar narkoba Atau anaknya dikasih nama Morfina Ganjawati misalnya e, Karena ia apalagi misalnya Lahir ketika maknya beli peron kereta Itu dikasih nama Siti Peronika misalnya e, Kita kasih nama yang baik-baik Dengan mencontoh perempuan-perempuan yang baik, Atau kasih nama sendirilah Tidak harus berbahasa Arab Boleh bahasa Sansekerta, bahasa Jawa misalnya boleh bahasa-bahasa yang lain. Eh uh, redaksinya jelas ini uh, uh, bagaimana ya. haula liman Kemudian itu secara edukatif ya, ya, memberikan hak-haknya. Yang kedua, tema besar di Quran itu adalah mengenai orang tua atau secara psikologis atau memberikan pendidikan moral. Agar kelak anak itu memiliki harapan doa yang sangat populer di Qur'an. Misalnya, Robi Fili Wali Ya Allah, kasihanilah orang tuaku Warhamhumah kama robbayani. Kama itu bukan sebagaimana, tapi oleh karena. Maknanya ya, Taklim Kemudian, mendidik itu secara antropologis. Sesuai dengan fitrah manusia di satu sisi, dengan tujuan idealnya, das solen berarti, Juga dengan sesuai fakta-fakta lingkungannya, dasain, Dasein ini sesuai dengan cita-cita idealnya. Juga sesuai dengan fakta-fakta empiriknya di lapangan. Anak kita ini orang Indonesia, ya didiklah dengan cara-cara Indonesia. Kenalkan dengan Pancasila, dengan kecintaan kepada negara. Kalau dia suku tertentu, suku Batak, kenalkan bahasa daerahnya. Supaya tahu dia, supaya kenal di mana dia lahir. Bagaimana ia harus memperjuangkan hidupnya dan seterusnya. Itu dia. Kemudian didisikan fitrah ya. Ada juga pendidikan yang berdasarkan keteladanan. Keluarga-keluarga, misalnya keluarganya Imron, Ahlu Imron. Atau keluarga Ibrahim. Keluarga Adam, keluarga Nuh, dan sebagainya di Quran banyak disinggung itu. Tetapi yang paling penting, yang paling utama, dan ini akan kita singgung pada kesempatan berbahagia ini. Tidak terlalu banyak tema ya. Satu, mula-mula adalah, pendidikan teologis Hai itu yang paling penting Bagaimana itu e-e-e. ya Tuhan banyak disebutkan tidak berana, tidak diberanakan namjelit dalam Yulat ya kemudian seperti di surat Luqman yang populer dia baik eh Hai seorang Irma Maroko, Maghrib ya kelahiran Marokut, tapi kelak ia tinggal di Amerika, namanya Khalil Gibran Khalil, belakangan dikenal dengan nama Khalil Gibran. Ia menyatakan begini, anakmu bukan anakmu, mereka adalah ibnu waktihi, mereka adalah anak-anak kehidupan. Memang itu anak kita secara biologis, tetapi ia bukan anak-anak kita, ia adalah putra sang zaman. putra sang waktu ia akan dibentuk akan menjadi sedemikian rupa maka orang tua ini menemani a company rufiqya, rufaqo, membimbing menemani agar anak ini kelak menemukan cakrawalanya sendiri menemukan jagat nilainya sendiri menemukan cahayanya sendiri tanpa harus menjadi seperti memaksakan kehendak maksud saya ya boleh orang tua punya harapan cita-cita ada sol tadi begitu Tapi sebisa mungkin anak ini kita bimbing untuk menemukan cahayanya sendiri, cakrawala nilainya sendiri. World view, nilai, Weltanschauung dalam bahasa Jerman, atau visiongumonde. Apa sebab? Karena mereka makhlukuna lizamanin, zamanin, goiri zamaniku. Mereka, anak-anak kita itu, berbeda sama sekali dengan kita. Itu dia. Oleh karena itu, yang yang mula-mula, yang mula-mula sangat populer adalah Uh, 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 seperti dikemukakan dalam surat Lukman ya, wassalallahuibalikdaikah amain Menarik begini. Lalu ayat yang ke 15 adalah wa Di Quran ini dialog orang tua dengan anak selalu teologis. Saya ulangi, dialog orang tua dengan anak selalu beraroma. Beraroma teologis atau mengenai ketuhanan? Mari kita buktikan, kita buktikan lebih banyak lagi ya. Selain fakta-fakta yang sudah kita uh, kemukakan tadi. Pertama, mari kita kemukakan beberapa fakta dulu. Mengapa harus teologis? Ini pembahasan pertama ya. Nanti berikutnya kisah-kisah itu akan kita ulas. Mendidik secara sosiologis, antropologis, kemudian sesuai terahnya, atau apa. Mula-mula teologis itu. Secara rohani, kita sudah punya kesaksian bahwa Allah itu Tuhan kita. Apapun manusianya, agamanya, latar belakang suku bangsa, bahasa etniknya, dan lain-lain. Tuhan bertanya, Alastuwi robbikum, saya ini Tuhan kalian atau tidak? Ya, balas syahidnah. Betul Tuhan, dan kami bersaksi. Artinya, ruh kita itu sudah bersaksi. Ruh ya, sudah memberikan persaksian. Yang menarik di Quran kata ruh ini juga bermakna Alquran. Nah ruh ini disebutkan dalam tiga tema di Quran itu. Pertama ruh itu Quran. Mari kita lacak di Surat Asyuro ayat 52. Wa amrina. Dan ruh itu bukan bukan khuluk, bukan makhluk tapi amr. Bukan hulkun ya tapi amr urusan Tuhan itu ruh itu. Nah, ada dua ya perlu diketahui, khulkun ada amrun, kalau fisik jasmani ini ciptaan, alam, raya, universe, makrokosmos ini ciptaan Tapi mikrokosmos yang paling dalam diri, kedirian itu ruh, itu amr Nah jadi ruh pertama di Quran itu, eh, ruh ini disebutkan dalam tiga tema, disebutkan dalam tiga, yang pertama adalah Quran Mana buktinya? Mari kita lacak di surat asy di ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim waqazaliq awhayna ila'ika dan demikianlah awhayna kami wahyukan, Wahyukan siapa kami? Allah ila'ika kepada Muhammad min amrina. Min amrina kami Wahyukan ruhan, spirit. Itu maknanya Qur'an. Ruh hidup Min amrina. Ruh juga bermakna Malaikat Jibril. Ruhul Amin. Ya kan? Ruhul ada juga Ruhul Qudusia, ya. tapi Ruhul Amin ini uh, jibril. Kemudian ada juga ruh yang bermakna nyawa. Ini ada di potret, direportase dalam surat Al isra yang sangat populer itu. Semua ayat Quran populer bagi saya, bagi yang enggak ngerti yang enggak popular. Nah, bagaimana itu? Malu alama makakan jazakum. Makul yang wa wa itu itu dia. Itu ruh bermakna nyawa. Jadi menarik ya pendidikan rohani rupa-rupanya ruh itu juga bermakna Quran selain bermakna apa tadi jibril ya, juga bermakna ada uh, uh, apa, uh, apa tadi nyawa nafas. Nah, kita mau mendidik yang ini, ruh, yang Qur'ani. Dan sesuai Qur'an, pendidikan pertama adalah mendidik secara teologis. Dikenalkan kepada Tuhannya. Ini bedanya Ahlu Sunnah dengan si Ah. Oke, si Ah saudara kita, tapi ia berbeda. Maka bayi lahir pun dikenalkan azan ya kan? azan dan di koma, di telinga kanan dan telinga kiri. Itu bagaimana itu? Setiap bayi yang lahir harus kenal Tuhannya. harus kenal tuhannya. Kalau di saudara kita yang si A ah itu tidak harus kenal imamnya. Tapi enggak papalah, beda-beda biasa gitu. gitu. Baik. Eh, uh, yang pertama, yang pertama, mari kita kemukakan fakta-fakta mengapa harus teologis. Mengapa harus pendidikan akidah? Mengapa harus dididik secara tauhid? Saya akan merujuk pada satu kitab yakni Adabul Alim wal Mutalim karyanya Ya, ini menarik sekali. Ada redaksi begini. Al-Tawheed yujibul iman. tauhid teologi meniscayakan iman. Faman la imanalahu la tawheedalahu. Orang yang tidak beriman, maka dia anggap tidak bertawheed. tauhid sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, ia meniscayakan iman. Jadi, uh, la yisabil kalam, bukan diucapkan semata-mata. bukan hanya diucapkan di ya di lisan. juga buk, tidak hanya dengan lisan tapi dibuktikan dengan 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 jawarih anggota tubuh bahkan kata Imam Ar-Razi itu harus wakor, filful, mengkristal dalam hati nah itu dia harus mengkristal dalam hati itu baru keren gitu oleh karenanya ini lanjutan saya lanjutkan dari hadratusi atau iman faman la imanalahu la yang tidak memiliki iman tidak dianggap bertauhidlahu Yang kedua, redaksi yang kedua, al-iman yujibus syariah. Iman ini juga menisayakan syariat Jangan iman, tok tapi gak mau sholat, zakat, puasa haji, mu'amalah, jangan. Kalau menikah itu pilihan, kalau menikah uh, nabi juga ada yang tidak menikah, santai saja. Jadi jumlah gak usah, jangan jones, jangan lalu menghayal ingin seperti di sinetron azab, jangan itu. Iman menisayakan syariat. Kalau begitu, faman la syari'ata lahu, orang yang tidak menjalankan syari'at dengan baik, la imanalahu Dia dianggap tidak beriman, wala tauhidalahu dan dianggap tidak bertawheed. Nah, yang ketiga, syari'at tadi yang kedua, yang ketiga adalah as syari'at tujibul adab. Syari'at ini meniscahakan adab pekerti tata krama Karakter. Faman la adabalahu, orang yang tidak beradablah syariatlahu dianggap tidak bersyariat. Wala imanalahu wal la tauhidarah. Dianggap tidak bertauhid dan tidak dianggap juga tidak beriman. jelas ya? Jadi uh, iman menisya apa? Tauhid menisya iman, orang yang tidak beriman dianggap tidak bertauhid. Iman menisya syariat yang tidak bersyariat dianggap tidak beriman, tidak bertauhid. Syariat menisya adab, tidak bersyariat. tidak berakidah dan tidak bertawahid. Atau tidak beriman dan tidak bertawahid. Dalam ada ul alim Baik. Yang pertama adalah fakta bahwa adalah takdir Tuhan. Anak saja itu sudah takdir Tuhan. Artinya, ia adalah di luar kendali kita. Di luar kuasa kita. Bukan pilihan orang tua. Saya ingin punya anak ini. Boleh harapan, tapi tidak bisa memilih. Jadi anak tidak bisa memilih orang tua yang mana, orang tua tidak bisa memilih anak yang mana. Kabar baiknya jumlah boleh memilih calon mertua yang mana. Nah itu dia. Kok langsung ketawa. Jadi anak bukan pilihan orang tua, orang tua bukan pilihan anak. Daya kalau kasih pilihan. Dia lahir di Jepang, dekat kakek Sugiono sana, ya kan? Nah, itu pasti itu. Begitu pula Zen ini. Baik, ayatnya mana? Mari kita lacak di surat, ada dua ya, sekurang-kurangnya, Qasos 68, Ashura 49 dan 50. Kita buka Al-Qasos 68. Wa Rabbuka yakhluku maa yasha'u wa yakhtar maa kanalahumul qiyarah subhanallahu wa ta'ala amma yishrikun. Tuhan sudah memilihkan untuk kita itu. Yakhtar kalau kita membuka misalnya di tafsir, Di tafsir al-mawardi maknanya Ma li Itu Tuhan sudah memilihnya Ada anak yang kelak tak atau orang tua Ada anak yang kelak mendurhakai orang tua Putranya Nabi Nuh Alayhi salam Itu juga mendurhakai orang tuanya Baik, kemudian kemudian eh, Kalau dalam ruhul ma'ani ini Imam al-alusi ya Oh baik, itu sajalah Kemudian yang kedua adalah, adalah Fakta bahwa Anak ini merupakan amanah. Amanah itu maknanya apa? Titipan ya kan? Artinya bukan milik kita. Itu dia. Tapi manusia dalam suratul Al-Hadid berlomba-lomba memperbanyak anak dan membanggakan anak. Subhanarrahman, bagaimana yang alammu? Namal hayatul dunya la'ibun walahwun. Permainan senda gurau melenakan melalaikan kita. Wazina ia perhiasan hidup kita. Watafahurum baynakum berbangga-bangga di antara kalian. Watakasurum, watafahurun dan takasur berbangga-bangga dan memperbanyak. Fil amwali wal aula di harta benda, properti, uh, sosial kapital dan bahkan anak-anak seperti hujan yang membuat takjub para petani. Kamalihoy sinak jabal tu faron abadi. Semayyhi fatarahum Ayatnya mana? Mari kita membuka Al-Anfal 2728. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhaladzina amanu. La tahunullah wal-rasulah. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Nabi-Nya. Nu, la takhunu ya, wa tahunullah amanatikum. Amanah-amanah kalian diantaranya anak tadi. Waktum taklamun padahal kalian tahu. Yang menarik ayat berikutnya, ayat 28 surah al anfal adalah. Wa'alamu annama'amualukum. Wauwullah dukung fitnah inna Allah aindahhu azim anak kalian fitnah. Coba kita periksa di ruhul maani dan uh, uh, ashaukani fathul qadir. Kalau di ruhul maani begini ditafsir ruhul maani fitnah maknanya apa? Li'anha sababul fil ismi wal okal. Itu menyebabkan kita terjerembab nanti pada dosa pada siksa ya. Aumehnah atau ujian dari Tuhan. Kalau dalam fathul qadir lil Imam ashaukani itu maknanya li'anha sababul buku. Az-d-nub. itu menjadi penyebab terjerembabnya kita ke uh, uh, kubangan-kubangan dosa yang telah juga akan disiksa jadi fakta pertama, anak itu bukan pilihan kita, Allah yang memilihkan fakta yang kedua, anak adalah amanah berarti ini murni di luar kendali kita kalau dikatakan harus ada hubungan, koitus, sexual intercourse, suami istri Kadang juga bukan suami istri, namanya kumpul kebo. Itu kebo di fitnah itu ya. Memang binatang ini banyak difitnah. Seperti filsuf Prancis Theodore Negirat, teorinya tentang kambing hitam dia. Ya. Nah, boleh apa sajalah. Eh. Uh, secara secara natural ya dalam hukum kausalitas mungkin itu, tapi banyak fakta bahwa ada orang yang tidak punya Bapak Ibu lahir dia. Nabi Adam ya. Ada pula yang tidak punya bapak lahir ia. Ada juga yang sudah mati hidup lagi, salah di Uzair yang kelak oleh saudara kita Yahudi dianggap Tuhan. Makanya nanti berselisih paham itu. oranglah. Dua-duanya saling menyalahkan, biarkan saja. Kemudian kemudian anak itu juga dijadikan sesuai fitrah. Natur ya, nature-nya, dari Surah Turlum Ayat 30 uh, Baik uh, Mendidik ini yang Paling gampang, itu fakta-fakta bahwa Anak ini harus kita kita bekali Teologis, makanya Kisah-kisah para nabi itu bertanya nanti Kalau saya mati, mana ta'abudu Nabi mbak, kalian menyembah Menyembah siapa, bukan Mata'kulu nabi mbak, kalian makan apa, bukan Karena, Kalau kasih bekal apa peninggalan warisan yang material itu kerap terjadi konflik meskipun kita harus kasih, kasih materi juga ya janganlah kamu meninggalkan nanti generasi yang lemah intelektual ekonominya bela negaranya kecintaannya kepada Islam kepada negara jangan tinggalkan generasi generasi itu baik uh, sekarang begini Berdasarkan fakta-fakta itu, anak itu punya fitrahnya sendiri. Fitrah itu maknanya dua. Pertama suci, yang kedua, natur, nature. Punya dua kecenderungan baik dan buruk, ya. Dalam dalam tutur kata psikologi, itu dan biofilia, kecenderungan baik, dan nekrofilia, kecenderungan buruk. Anak itu punya fakta-fakta itu. Jadi fakta bahwa dia adalah takdir Tuhan, kita tidak bisa memilihnya atau memilih anak yang mana, orang tua yang mana. Yang kedua, anak ini adalah amanah. Yang ketiga, punya fitrahnya. Oleh karenanya, pendidikan itu harus teologis, Qur'ani, karena ruh kan pendidikan rohani, ya kan? Ruh itu yang pertama disebut adalah Qur'an, salah satunya ya. Seperti di surat, apa? apa Surat Asyuro ayat 52. Baik, kita, kita teruskan begini. E, hidup ini kerap seperti kita singgung ya, e, sudah kita singgung mungkin di beberapa pertemuan yang lalu, Hidup ini kerap menjungkir balikan, mengombang ambingkan kita antara harapan dan putus asa, menjungkir balikan antara cita-cita dan kenyataan yang kita hadapi. Cita-cita dasolen, kenyataan dasain. Kenapa dasain? Karena kita mitsein ini bahasanya seorang filosof Jerman Martin Heidegger. Jadi sein in their world atau being in the world adalah mitsein, mengada bersama-sama. Dasain saya, fakta bahwa saya ada Dengan kedirian saya, dengan latar belakang keluarga bahasa suku bangsa agama saya Ketemu dengan orang lain yang juga memiliki dasain-dasain yang sama Dan itu mitzain, mengada bersama-sama Saya A, agamanya B, keluarga saya C Ada orang lain Misalnya X, eh, agamanya X, latar belakang keluarganya X Namanya triple X, 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 X Serem yang X, X biasanya itu itu kalian banget lah itu. Maka kita mengada bersama-sama satunya XYZ, kemudian JKL, uh, HIJ, satu-satunya ya apa, yang lain-lain itu. Nah, maka pertemuan-pertemuan itu membuat kita, membuat kita mengalami keterombang-ambingan. Misalnya sudah jelas bahwa kita akan diuji dengan apa? Walanah buluanakum iminal khawf, rasa takut. Takut miskin, takut jomblo, takut enggak ada kerjaan. Takut kalau jadi kiai, enggak ada yang ngundang nanti alias, enggak laku misalnya. Dan seterusnya dan sebagainya. E, takut nanti oleh karena dia tidak laku sampai memperjualbelikan agamanya, ya kan? kan ada itu cerita di kiai itu loh. Tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam yang paling pinter. Jadi setiap mengajar itu di kiai diceritakan, din, ya, The Revival of Religious Sciences, Haddasana Musa, Haddasana Kalimullah, Haddasana Sufiyullah Musa, Haddasana uh, 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 Apa lagi Khaliulloh Musa, Alaihissalam. Nabi Musa mengatakan begini, beliau mengatakan begini ya. Kalau ngajar itu loh. Tetapi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sekian purnama tak kunjung datang si pemuda, tak ada kabar dia mengajar di mana dan tinggal di mana dengan siapa. Tiba-tiba ada orang tua. membawa celeng bukan celengan, celeng berwarna hitam babi itu. Nagumsa bertanya Pak D ya kepada orang yang lewat itu, Mbah itu ya, ini, anda tahu nggak anda kabar murid saya yang paling pinter yang ngajar di kampung A misalnya, misalnya yang ngajum misalnya, nah jadi sana atau di Turen, ya, ngajar di kepanjen itu loh, nah, setelah itu Saya sudah lama enggak, oh ini orangnya, kata Pak Tuatan, ini ini murid Anda ini. Menjadi itu, menjadi babi hitam itu. Kemudian ya. Nabi Musa bertanya, kenapa tersiarlah desas-desus, karena Nabi Musa belum cek di grup WA ya, juga belum buka sosmed waktu itu. Ternyata uh, keluar dari grup ya, Nabi Musa sudah keluar dari grup itu. Ternyata umatnya ini menjual agamanya. Makanya, kanjeng Nabi, dan itu hadis Sohe itu. Makanya Nabi mengingatkan begini, Wailuli yuli minna ulama isu, akan celaka, sengsara, mengalami bencana malapetaka yang besar bagi umatku nanti oleh karena perilaku, sepak terjang, rekam jejak, politisasi agama yang dilakukan oleh ulama isu. Nah, itu dia, pseudo-ulama, ulama, ulama pikisan, ustad-ustad karbitan, ulama malpraktek, dan sebagainya itu. Yatbah ilmu Tijaratan yang menjadikan ilmu agama Quran Hadis sebagai komoditas barang dagangan lah. Arba'ah Allah Tijaratahum Allah tidak ngasih keuntungan terhadap transaksi-transaksi yang mereka lakukan baik politis, sosiologis, ekonomis dan sebagainya. Nabi Musa berdoa ya Allah saya mau tanya saya mau interogasi tolong kembalikan dia jadi manusia. Lalu Allah menjawab Musa. Kalau kamu berdoa dengan doanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dengan orang pertama sampai terakhir di bumi, saya tidak akan kabulkan. Artinya di zaman itu betapa tersinggungnya Tuhan kepada oknum penjual agama. Itu dia ulama isu yang oleh Nabi kita diwanti-wanti tadi itu. Wa'il, celaka, sengsara, bangkrut, rugi, defisit, krisis kita semua terjerembab dalam uh, dalam kerugian besar min ulama isu karena perilaku ulama yang su. Hati-hati milik guru, harus jelas sanatnya, harus sunnah jamaah atau enggak itu. Jangan mudah percaya kepada orang yang tegakkan sunnah nabi, katanya itu. Loh, saya setuju ayo kembali ke Quran dan hadis, tegakkan sunnah nabi, tinggalkan sunah wahabi caranya. Kembali ke Quran maknanya kembali ke tafsir yang ngaji seperti kita. Maknanya kembali ke Quran itu kembali ke fikih, kembali ke tauhid kembali ke tasawuf, kembali kepada ilmu-ilmu alat. Apa itu? Baik alat-alat bahasa ya, uh, gramatika, nahu murfu luhi suraf, sintaksi semantik iqlal, atau mantik logika, ya, kembali ke itu sebenarnya ilmu-ilmu alat itu untuk kita paham Qur'an. Kembali kepada keragaman pendapat dan perbedaan mazhab seharusnya itu. Baik, uh, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta di bagaimana mendidik anak ini membekalinya secara teologis. Karena poin-poin yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi, teologis. Tadi dikatakan selantiasa dialog orang tua dan anak beraroma, berbau, bernuansa teologis, bernuansa tauhid. Bahkan bakti kepada orang tua itu berada di bawah tauhid. Ayo kamu sembah, Tuhan, dan wabil walidaini eh sana, dan berbuat baiklah, baktilah kepada orang tua. Jadi hubungan orang tua dan anak di bawah hubungan Tuhan, Anis Kurli bersyukurlah kau kepadaku, wali-wali Daika dan kepada kedua orang tuamu maka di Quran itu ada beberapa oleh karenanya di Islam, ada tiga yang tidak boleh dipisah-pisah pelaksanaannya satu taat atau bakti kepada Tuhan ya e, 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 kepada Tuhan, kalau menyembah hanya kepada Allah ya, kalau taat boleh pada selain Allah, kepada manusia, orang tua, guru pemerintah, tapi kalau menyembah hanya kepada Allah itu, tapi kalau bakti taat, boleh pada pemimpin taat kita makmum jadi imam salat apa makmumnya salat wajib ya. taat kepada imam kalau imam salah ya disalahkan dengan cara yang benar jangan tarik sarungnya anda masuk ke dalam sarungnya jangan dengan cara bersiul misalnya begini jangan itu ada ada caranya ya bagaimana dengan membaca pancasila pancasila uh, subhanallah ya jangan jangan banyak-banyak nah eh, baik Jika demikian, jika demikian kita tadi kan ada ruh perjanjian kan ya, ada perjanjian MUU antara ruh jiwa kita dengan Tuhan. Rupa-rupanya kata ruh di Quran itu juga bermakna Quran itu sendiri. Wa kasalaika ilaika ruham minna dan demikianlah kami wahyukan ruh min amrina maaf min amrina. Ruh maknanya Quran dari kami, dari urusan kami Allah. Berarti mendidik itu harus Qurani. maka ibu-ibu hamil harus rajin baca Qur'an. Jangan aktif di grup atau itu. Menuhatamkan Qur'an. Ya. Uh, ulama-ulama yang dulu hebat-hebat. Saya ini pengalaman pribadi, ya, hanya cerita saja sedikit, hatus bit ya. Ini bukan cerita tentang saya, tapi cerita tentang Qur'an dan cerita tentang zat yang maha memberi nikmat itu. Uh, ketika istri saya hamil, uh, saya kadang sehari hatam, kadang dua hari hatam tiga kali. Kalau setiap hari hatam itu. Karena kita kebingin. Ya kan? Karena ada fakta-fakta tadi, anak itu pemberian Tuhan, nah, amanah. Dia takdir Tuhan di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Ia punya fitrahnya sendiri, kelak punya cakrawalanya sendiri. Punya jagat nilai dan dunianya sendiri. Iya sama sekali di luar kendali kita. Maka fokuslah, cara mendiri adalah fokus kepada yang bisa kita raih. Fokus kepada yang Di dalam kendali kita, di luar kendali kita prinsipnya letting go, biarin aja, tugas kita hanya usaha. Nah, Tuhan biar mengatur semua nanti itu. Jangan beranggapan Nabi Nuh gagal mendidik anaknya ya. Ini kok kaentos, apa aku nggak bisa Nabi. Jangan beranggapan begitu. Sebab ada juga oknum Ustadz mengatakan Nabi Nuh nggak bisa mendidik anaknya. Saya nggak mau sebut siapa, tapi ustad itu populer itu. Nah, itu dia, populer ya. Nabi Nuh gagal anak Bukan. Apa kesalahan di Nabi Nuh? Apa kalau Nabi belum bisa mengislamkan pamannya, Abu Talib, apa Nabi yang gagal? Di Quran jelas, Ya, ya Syak Muhammad kamu tidak bisa memberi petunjuk, direction. Memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu prerogatif Tuhan. Tugas kita, tugas Nabi, dan otomatis tugas kita karena pewarisnya menyampaikan Islam. Ini loh Islam, ini Quran, ini tafsir, ini fikih, ini tauhid, ini ilmu kalam. Kita sampaikan itu, ini usul fiqih, wajib ini ulumul Quran dan lain-lain. Tugas kita menyampaikan itu. E itu yang yang bisa kita raih, yang berada dalam genggaman kita. Itu yang tadi disebut dasain. Ada sesuatu yang hanya cita-cita kita, mungkin yang ideal begini. yang ideal seperti alu imron fi ya, minni ya hamil saja itu sudah bernazar kalau anak saya lahir akan saya jadikan apa orang yang sibuk nanti berbakti atau marbot ya memakmurkan masjid atau harapannya anak laki-laki ternyata takdir mengatakan lain kan bagaimana itu di hikam tsawabikul himam bagaimana Sekuat apapun upaya mu cita-citamu tidak akan mampu menembus labirin-labirin tembok-tembok dinding-dinding estafet-estafet takdir. Nah, itu dia. Ya yang bisa kita raih saja. Ternyata anaknya lahir perempuan dan niatnya untuk menjadikan si anak ini sebagai sebagai pelayan di masjid itu masih Aqso, tidak diurungkannya. Itu loh. Jadi sejak sejak dalam kehamilan saja, bahkan sebelum hamil. Kalau mau tirulah uh, kiai. Idris bin Osman Ash-Syafi'i. Ayah anda siapa? Imam Ash-Syafi'i. Jadi, bagaimana? Tirahkan dulu. Tiap malam hatamkan Quran dulu. salat sunnah dua rakaat, hatamkan Quran dua kali. Baru nanti koitus. Sexual intercourse. Jima itu loh, kurang-kurang enggak kurang tahu kalian. Itu ya, kalau niru ayahnya Imam syafii Betul Pak Idris, ayahnya Imam Syafi'i. kalau Idris ke Panjen, Syafi'i Jakarta, beda lagi itu. Mana lagi Idris Pontianak, apalagi yang Belganding jauh dari peradaban, jelas itu. Singkawang masih adalah peradaban karena karena belajar di pesantren luhur dan ikut ngajian online itu. Baik, manusia berada dalam, dalam kubangan keterlemparan yang dalam Martin Heidegger itu disebut faktisitas. Keterlemparan peristiwa-peristiwa yang berada di luar kendalinya. Atau dalam bahasa saudara kita, Pak D kita namanya Jean Baudrya, itu kita berada dalam dunia yang hyper reality, di luar realitas. Dunia yang fakta tertutup sama sekali oleh karena kita hidup dalam dunia tafsir, dalam dunia perspektif prasangka, syakwasangka. Sehingga fakta tertutup sama sekali. Kita hidup di jagad maya, kita menjadi sedemikian amfibi, ya kan? sehingga apa yang kita jalani seperti dikatakan oleh Albert Kemu adalah absurditas absurdus bahasa Latin maknanya tuli atau buta absurditas adalah ketakjelasan kita mengalami itu mendidih anak dan sebagainya ya jelas pola makan tidak usah ditanya bapaknya ibunya makan yang baik-baik kemudian eh, apa dilatih pola makan kemudian Dibentuklah, dibangun, intelektualitas, spiritualitas, sedemikian rupa. Kemudian menyusui, kan ada kan ibu-ibu zaman sekarang enggak mau menyusui. Akhirnya disusui pakai sedotan. Ada susu kotak di sini, kasih sedotan. Nyusuh dia. Sampai tua enggak apa-apa. Padahal menyusui itu, fiyukul dimasotin mi'atul hasanat. Pada setiap sedotan begitu, itu seratus kebaikan. Bagaimana kalau sampai SMA nyedot terus? Ya, berhenti, berhenti. Gantian, kata bapaknya. Gantian dong. Katanya. Saya enggak kebagian ini. Nah, dia. E, jadi maknanya begini, ayolah orang tua ini jangan kekanakan-kanakan mendidih anak. Boleh dia bergembira bersama anak-anaknya, tapi jangan kekanakan-kanakan. Jangan, jangan mencangkokkan isi kepala atau isi buku anda, isi kepala anda kepada anak anda. Kalau mau ruhnya, maknanya Qur'an. Jibril nuansanya juga wahyu, nafas kepribadian, intelektualitas, karakteristik. Kalau mau ya, seharusnya itu. Baru nanti anak ini diharapkan bisa menjadi awwaladish Anak yang betul-betul menjadi investasi, anak yang betul-betul akan menolong menyelamatkan kita uabil khusus nanti di di akhirat. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan. Sekarang begini saja, Anda bahagia kaya raya, istrinya 14 Jangan banyak-banyak. Empat saja. Rumahnya empat belas. Mobilnya sebanyak jumlah hari dalam setahun. Umroh tiap minggu, haji tiap bulan misalnya. Kalau sedekah lima kontainer. Tapi tidak punya anak. Anda tidak bahagia. Ketemu orang ditanya, anaknya berapa? Orang banyak juga nanya ke saya, saya enggak beranak. Istri saya iya. Nah, itu bukti bahwa anak itu memang satu kebanggaan. Satu kebanggaan itu anak itu. Tafakur ya kan? Dan ingin banyak anak. nah itu dia jadi oh, orang itu ndak akan mudah percaya KTP jenis kelamin laki-laki oh punya anak katanya nah itu dia tapi itu agak agak ini ya agak subversif sebenarnya itu bullying lah bernuansa bullying itu baik nah eh, begitu sudah dibekali dengan ruh baik Quran Jibril maupun nafas jiwa karakteristik kata siapa orang yang gagal kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah mayyahtamil tahziiba nafsihi itu tafsir dari ayat qad khabamandasah itu di qad aflah man zakka beruntunglah orang yang wa wa masauha qad adalah orang yang gagal yakni yang mengabaikan pendidikan karakter jiwanya mayyahtamil Tamil nafsihi kalau ini sudah punya anak ini mau sekolah dimanapun dia keren itu teknik sipil arsitektur nuklir uranium ekonomi pembangunan apa saja terbihan usaha itu Mondok 16 tahun masih kuliahnya terbiak Sariar dakwah itu biarkan yang di luar pondok saja yang belajar itu nah. sehingga dia berada dimanapun karena dia ibu Waktihi dia membawa cakrawalanya sendiri kita tidak cemas kalau pendidikan karakter teologinya akidahnya sudah kuat selesai itu saya hidup dimana-mana di kota-kota besar Kota kecil juga pernah, ya. di desa juga iya. Tapi saya juga hidup dimana-mana, tinggal dimana-mana. Kita tidak gampang terpengaruh. Kenapa? kenapa Karena kita sudah punya fondasi yang kuat. Saya tidak tahu orang tua saya itu mendapat inspirasi dari mana, tapi setiap malam saya dikasih minum air yang sudah dibacakan Al-Qur'an. Bapak ibu saya karena mereka keluarga yang cinta Al-Qur'an. Kok ayah saya tidak begitu, Pak? Ya Anda sendiri, dulu anak Anda nanti. Kalau punya kalau gua. Kalau dita- karena takdir tadi kan. Apa Anda bisa bikin anak itu? Itu, ah, itu? tidak bisa. Oh, adopsi. Boleh itu. Diadopsi saja gondes ini adopsi. <tuh. 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 Mencemarkan nama baik keluarganya itu. awalul mufsid nanti yang mula-mula merusak itu. Nah, oleh karena itu wa walidi mawalat bagaimana itu Nabi Adam dan wa mawalat dan apapun yang terlahir darinya yakni anbiya wal E, jika demikian jika demikian kalau kita sudah memberikan mencangkokkan hati kita Ruh yang itu adalah Quran maka kita tidak cemas hati inilah yang dibawa kemana maka silahkan perlakukan didiklah anak-anak kita dengan sederhana dan kesederhanaan agar kelak ia menghormati memuliakan mendoakan kita dengan cara-cara yang istimewa jangan dididik dengan sekarang kan orang yang diperhatikan gizi ya kan Saya kira kita semua hidup di zaman yang kurang gizi, gizi buruk kita. Nah, tapi bukan itu yang paling penting, bukan itu yang paling penting. Nah, itu dia, nilai-nilai teologis tadi itu. Nah, oleh karena hidup ini serba tak menentu, serba apsud, hidup ini ngapain, tujuan kita kemana, kemudian ada artinya nggak sih, ngapain kerja, ngapain belajar, ini selesai kalau anak itu sudah punya bekal mengenai nilai-nilai ketuhanan. nilai-nilai akidah. Ya kan? Seperti tadi disinggung oleh, oleh Mbah Asim tadi itu. Nah, sebagai catatan penutup, eh, saya berikan catatan kesimpulan. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita ulas mendidik secara psikologis, ya moral, sosiologis, antropologis. Eh, kemudian, kemudian, belajar dari sejarah, cerita tentang Luqmanul Hakim, dan lain-lain. Tapi yang pertama, pada tataran teologis ini, kesimpulannya adalah, Karena anak, karena anak adalah takdir Tuhan, kita tidak memilihnya dan mereka tidak memilih untuk menjadi anak kita. Karena anak ini amanah yang disinggung dalam dalam uh, 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 surat il anfal 2728. Kalau takdir itu disinggung dalam al khusus 68 dan asyurol 39 49 dan 50 juga anak ini dijadikan sesuai dengan fitrahnya di surat ar ayat 30. Maka maka tugas kita adalah membekalinya. sebagaimana kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, teologis. Nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan. Kenapa? Karena, karena itulah yang jauh lebih penting. Jadi kenapa sih ateis juga rindu kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita secara rohani memang sudah ada perjanjian bahwa ruh kita sudah mengenal Tuhan. Tapi hidup ini kan dunia lapisan-lapisan yang sangat rendah. Ekonomi, politik, keuangan, moneter, perbankan. dunia persahwatan, dan lain-lain itu. Mengejauhan tahan nafsu, itu semua mengotori rohani kita. Nah, ajaran dalam tasawukan menjerta ziyatun nafas, tasfiyatul qalb dan lain yang Penjernihan hati, detoksifikasi rohani. Maka kalau ia sudah sudah dimiliki oleh seorang anak sudah kita bekali dengan dibacakan Al-Qur'an, dibekali nilai-nilai Al-Qur'an ya kan dan seterusnya, maka maka anak ini kelak kelak hidup menjadi apapun dengan profesi apapun sebagai apapun menjadi apapun apakah akademisi intelektual politisi e, birokrat pengusaha pemodal dan lain-lain dalam segala ranah dalam segala dalam segala aspek kehidupan kita tidak cemas tidak menghakirkan itu semua oleh karena itu jelaslah kini bahwa pendidikan agama itu nomor satu dikenalkan kepada Tuhannya siapa, itu bahkan sejak dalam rahim. Nah, itu baru nanti. Pendidikan itu pondasinya Bangunannya gampang nanti itu. Karena pondasinya sudah kuat, sudah kokoh. Bangunannya apalagi cuma genteng itu apa. Tahsil kamalat semua itu. Genteng jendela dan sebagainya itu. Jangan lupa kasih pintunya. Tidak ada pintunya rumahnya. Nah jika demikian, jika demikian. Uh, biarkan anak-anak ini nanti setelah dibekali dibekali pemahaman tentang tauhid tentang agama biarkan anak-anak menjalani menemukan dunianya sendiri cakrawalanya sendiri kita menemani tidak usah dipaksa ia menjadi apa dan sebagainya. boleh diarahkan minat dan bakatnya itu iya tapi biarkan ia menemukan mendialogkan ilmu dengan kehidupannya sendiri menemukan dunianya sendiri Karena mereka makhluku nalizamanin, zamanikum Mereka generasi yang berbeda. Kita kan baby boobs misalnya, generasi 70-an. Anak-anak kita sudah generasi alpha, millennial, gen Z. Yang tentu pendekatannya sama sekali berbeda. Anak kita sudah native gadget, native internet, dan seterusnya. Uh, ya mari didede anak itu dengan cara bergembira, tidak usah orang tua ini ke kanak-kanakan, Karena masa anak-anaknya belum selesai yang terpenting adalah dibekali dengan nilai-nilai Al-Quran itu tadi kalau itu sudah selesai berarti itu, fase pertama selesai, baru nanti pendidikan formalnya baru nanti pendidikan formalnya, pergaulannya dengan apa dan siapa, kemudian diarahkan dia ingin memilih profesi apa, bukan kita yang tentukan silahkan dia memilih dunia yang mana tapi yang jelas, Tauhid ini bekal yang pertama Saya kira itu semoga kita semua dicahayai oleh Qur'an, semoga kita lebih berhati-hati, lebih terbuka uh, jadi fokus kepada yang bisa kita raih, uh, fokus kepada yang bisa kita kerjakan, uh, fokus kepada yang mungkin kita lakukan karena ada hal-hal yang di luar kendali kita, di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Kita boleh berencana dan wajib memang itu. Itu teorinya imam, imam siapa? و اللهم ذري دي theorika sabitu Allahu Akbar Subhanallah marhamna bil Quran wajal hulana wa, wa nurhu wa huda wa rahmah zakkirna min nasina wa allimna min jahilna tilaha wa ja'al hulana alayni wa abr Allah har wajal hulana ya rabba formulafiklaw komitori assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh